0: Mas a gente está aqui, como o Tavares fez questão de anunciar, com o Márcio Martins, radialista, advogado, ex-presidente da Federação Banana de Futebol também. E ele está aqui com a gente, ele que é nosso rival de nada, nosso colega aqui, né? Ele também comanda a equipe de esportes da, da Rádio Itapuã, por conta da decisão que o Atlético Paranaense conseguiu na Justiça nesse ano. Ele que vem pleiteando essa luta, encampando essa luta, desde 2008, para que as rádios que transmitem futebol também paguem pelos direitos de transmissão. É claro que as associações, como a Aberte, por exemplo, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, também é, já começa a se manifestar com relação a essa decisão que, a partir de hoje, já está valendo, favorece o Atlético Paranaense e hoje o Atlético já pode, se ele assim desejar, cobrar para que as emissoras de rádio também paguem para transmitir os jogos do Atlético Paranaense, tudo isso por conta da lei do mandante. Então... Se o Corinthians, São Paulo, Bahia, Vitória, quiserem que as rádios daqui de Salvador transmitam os jogos que acontecem aqui ou em São Paulo, enfim, seja lá onde for, elas têm esse direito. Então é algo que, claro, preocupa, mas Márcio está aqui para poder explicar para a gente, para você que gosta de ouvir futebol nas emissoras de rádio, nas ondas de rádio, seja ela qual for, qual emissora, qual a equipe da sua preferência, mas essa é uma luta também de toda uma classe, para que a gente também possa mostrar, Márcio, que, essa, que, essa, que esse debate, que essa decisão é de fato reversível. Né, Márcio? Boa tarde. Pedro, um abraço para você, um abraço a todos os ouvintes aqui da sociedade. É um prazer voltar a essa casa
1: aqui. Um abraço para o para o Marcelo, para o é, Fabrício, para o Expedito Magrini e a todos que estão nos ouvindo agora. Essa é uma decisão ainda voltada exclusivamente para uma demanda do Atlético. Então, assim, ela não engloba o Brasil inteiro, porque não é uma decisão... É de um de um tribunal com força de lei, né? então a é uma decisão que vai forçar todos os clubes estarem autorizados a fazer essa cobrança, ainda não é, e é um assunto que está sendo tratado no âmbito do Tribunal do Paraná, de uma Câmara específica do Tribunal do Paraná que reverteu uma decisão que é de 2008 que começou lá embaixo, na primeira instância e foi subindo, chegou ao STJ o, o, o STJ devolveu para o tribunal e o tribunal fez esse julgamento e foi 3 a 2, muito apertado. Então, a decisão que é reversível, tanto que hoje, conversei hoje com o presidente da CEP, da Associação de Cronistas do Estado do Paraná, o Grayson, e ele me confirmou que já assinou procuração e tudo mais, e anotei aqui, inclusive, todas as entidades que, neste momento, entraram com recurso no STJ. Então, o assunto será de responsabilidade e competência do Superior Tribunal de Justiça. O ACEP, a ABERTE, a AERP e a Rádio Transamérica de Curitiba. A Rádio Banda B, que é outra que faz futebol, ainda não tinha entrado nessa demanda, mas as outras emissoras também deverão entrar juntas com esse recurso. O que é que acontece? A Lei Pelé tratava do assunto diretamente para autorização da cobrança do direito de transmissão de imagem, de TV, captação da imagem. E veio a Lei Geral do Esporte, que vários deputados quiseram inserir também, colocar imagem e som, mas não foi colocado. Então, permanece o que está disposto na Lei Pelé. Não mudou nada com a Lei Geral do Esporte mas há uma omissão. Também não diz que não pode cobrar. Uhum. Então, você disse, pode cobrar ou não pode cobrar. Você não tem essa definição. De imagem, é para cobrar. Está escrito. Você não pode chegar no estádio captar a imagem, porque o clube tem é, pagamento de direito de imagem ao próprio atleta, direito de arena. É algo que você pode colocar. Mas o rádio, você não está usando nada da marca do clube, a não ser a informação social né, do jogo, a transmissão jornalística do jogo. Tá? Você não está ali usando a marca do clube absurdo, Absolutamente para nada Porque senão, a gente vai chegar a um ponto De você for fazer uma reportagem, por exemplo De uma empresa de telefonia Ela vai querer lhe cobrar Porque você citou o nome dela Então isso não, não é algo Que seja plausível para que a gente possa Estar é, tá discutindo aqui Então, legalmente falando A lei proíbe a cobrança Da exploração comercial da imagem Mas não fala nada sobre a captação do som do estádio. Aí você vai para outro aspecto. Tá, mas você está usando as dependências do estádio. Ele quer cobrar... O Atlético Paraná quer cobrar aluguel pela cabine? Tá, discute-se isso. Mas não o trabalho do rádio, do radialista dentro do estádio. Se, se for desta forma, por exemplo, como a lei de 2008 não existia essa proliferação de redes sociais, de YouTube, de Instagram e tudo mais... Então, a partir de agora, sai todo mundo do rádio vai fazer no YouTube para ele criar um novo sistema, entrar de novo na justiça ou vai englobar também as redes sociais? Então, ainda está muito prematura essa decisão. Há uma discussão enorme, há um recurso que está sendo impetrado hoje no STJ, mas, enquanto esse recurso não tem uma decisão, não tem uma avaliação, uma análise do STJ, está valendo para o Atlético a cobrança de valores que eles vão estipular, definir, mas falei com o Grêmio, repito, ele me disse, mas vão cobrar.
0: E essa, essa decisão, só para ficar claro, Fabrício, da sua, pergu da sua pergunta, é, para não deixar o ouvinte confuso, é que os outros clubes podem utilizar dessa prerrogativa do Atlético Paranaense e entrar com o mesmo recurso para que eles possam ficar autorizados a cobrar também. É, os
1: clubes vão, vão perceber o seguinte, que não há, por exemplo, é, tem uma ação no Rio Grande do Sul em que lá quem credencia o profissional de imprensa é a Seg só para dar um exemplo, então a decisão é de lá do Rio Grande do Sul. Decisão que já foi eliminar, mas caiu eliminar, é uma decisão da justiça. Aqui na Bahia não é assim. Aqui na Bahia quem credencia é a CBF. A associação daqui hoje praticamente faz a lista. Então, assim, você vai chegar no estádio e vai ser credenciado pela CBF nos estados do Brasil inteiro. Porque a decisão é local. O que é que pode acontecer? Um clube vai chegar em Minas Gerais, na Bahia, em qualquer lugar, e diz assim: a partir de agora eu vou cobrar também. Tá, vai haver uma outra demanda judicial que aí você vai para o seu estado, porque ainda não há uma uniformidade com esse julgamento que é do Paraná. Então, uhum. é importante registrar que essa decisão é em favor do Atlético, mas que pode haver uma movimentação dos outros clubes tentando
2: também fazer essa cobrança, mas aí é uma outra disputa em cada estado. Agora, Márcio, uma dúvida. Em relação ao Atlético Paranaense, ele joga fora de casa. Ele também... Vai cobrar o direito de transmissão, por exemplo, joga aqui em Salvador. O Atlético Paranaense, ele está envolvido no jogo, né? É o nome dele que está lá. Ele vai cobrar ou é só como nos jogos como mandante? Quando o Atlético ingressou com essa demanda, eles não tinham
1: ainda a lei do mandante, onde cada um negocia o seu jogo no seu domínio, no seu mando de campo. Então, ele queria naquela oportunidade foi autorizado a cobrar nos... 38 jogos dele do Brasileiro ou Copa do Brasil em todas as competições dentro e fora, porque não tinha lei do mandante. Com a lei do mandante, eu entendo de que a cobrança deve ser apenas nos jogos em que o mando de campo for a Arena da Baixada. Sim. Jogos em que o Atlético tem o poder de negociar. O Atlético não tem o poder de negociar, por exemplo, o um jogo do Bahia, nem para negociar com a TV. Nem para negociar com a TV, nem a imagem. Porque a imagem do jogo do Bahia Atlético, por exemplo, é do Bahia e não do Atlético Paranaense. Mas essa decisão... É de 2008 para cá. Então a decisão, apesar de ser recente, o processo é muito antigo. Não tinha a lei do mandante, que para mim muda é, completamente a decisão dos 38 jogos e sim 19 que ele pode cobrar. Não atende também a Comebol, porque a, a legislação desportiva da sul-americana da Libertadores é com a Comebol. Então é só com relação ao futebol brasileiro dentro dos limites dos campeonatos nacionais.
3: Fabrício, é, Márcio, é, então a grande preocupação Nesse momento é a famosa jurisprudência né? A partir do momento que Se der favorável ao Atlético Paranaense a nível De, de Superior STJ. Tribunal de Justiça é. Os outros clubes é Olha, a decisão lá favorável ao Atlético A partir daí a gente pode ter um grande problema
1: É, a partir do momento que um tribunal superior entender que isso é para todos que é legítimo que não há impedimento nenhum não há nada a não ser que se mude a lei e aí vai para congresso para que tenha uma outra legislação que proíba a cobrança pela captação do som do estádio ou pela transmissão do futebol mesmo que não seja pelo estádio que você pode fazer aqui do estúdio por exemplo então ah mas eu não vou fazer o jogo de lá eu não tô usando nenhum nem a dependência do clube não mas o clube entende que o, o jogo dele só pode ser transmitido se pagar essa é a determinação.
0: Era, era essa que seria a minha pergunta, porque a gente sabe, e ninguém precisa ficar escondendo de ninguém, que muitas das rádios, acho que todas as rádios hoje fazem jogos fora de aqui de Salvador, do bom. Claro. bom.
3: Verdade. Porque fazer
0: rádio na, na Bahia, gente, no Brasil como um todo, é muito caro. É muito caro. Então, assim, a gente, para poder passar a emoção, para poder passar a qualidade, a gente precisa ter algum tipo de contrapartida, de alternativa. Então. A gente não esconde disso, vocês sabem, a emoção é a mesma, a, a, a informação é a mesma. Chega até você. No off-tube, no tubão, vem, fazendo a transmissão através da imagem da televisão, o Atlético vai ter esse direito de cobrar? Vai, a decisão é ampla nesse ah, sentido. Nossa. É para cobrar pela transmissão, seja local
1: ou seja nacional, para todas as emissoras. Então, assim... É, até conversei repito hoje com outras pessoas de lá ligadas à rádio e eles disseram ó, não chegou nada pra gente também aqui pela rádio, né? falei com o pessoal da Transamérica então assim, é, o que a gente tem aqui agora é o que está determinado nessa decisão que eles podem cobrar como o Atlético vai fazer o valor e tudo mais em 2021 o Atlético teria o é, um projeto de cobrar naquela época 12 mil reais por jogo e 456 mil reais completamente inviável. pelo campeonato inteiro que seriam 38 jogos, tá? Pacote
0: inteiro do, do campeonato. Do campeonato? Do campeonato. Não da
1: temporada. Não da temporada. Porque
0: temporada você ainda tem que ele pode cobrar. Copa do Brasil, estadual. Copa do Brasil, estadual, é. e por aí vai. Então assim. E ele... jogos
1: internacionais que esse valor ainda pode ser diferente. É, mas nos internacionais não, não é, de outra, é de, outra, de outra associação que é a Comebol. É, mas eles estariam planejando algo nesse valor. Recentemente, na semana passada, houve a reunião, depois dessa decisão, já na, no final de semana, em que eles se reuniram lá, o pessoal da BERT, da ERP, da CEP e de algumas emissoras de rádio, dizendo que não era viável pagar qualquer tipo de valor nesse montante, de 10, 12 mil, 15 mil por jogo, porque as emissoras por mais fortes que, 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 que sejam, elas teriam um prejuízo enorme, porque o custo do futebol, de equipe esportiva e das transmissões esportivas não daria para é, fazer o futebol ter lucro ou empatar dinheiro, tendo que pagar ao clube ou aos clubes, porque lá não vai ser só o Atlético, aí Atlético, Verdade, Curitiba, Paraná, entendeu? Paraná, é Paraná é quer dizer, Paraná Paraná, Paraná menos, não, Paraná é talvez
0: precisa, que é, ajuda mesmo, do jeito o que Paraná, dá. Paraná
1: às vezes tem que pagar para transmitir, mas é. sim, o, o problema todo é algo que a gente não tem um controle ainda do que vai funcionar nesse país. Mas aí, eu tenho certeza... aí você,
2: você que está nos ouvindo deve estar tá pensando, assim, por que o Atlético? O Atlético tem um presidente que é brigado com a imprensa. Sempre foi. A verdade é essa. Né? Ele dificulta o máximo que é. ele pode para que a imprensa não tenha acesso a tudo, coisa e tal. Ainda bem que aqui na Bahia o presidente já é outro, né? senão também poderia, é onde eu quero chegar. E, e, é, e é amigo dele. E é, é onde eu quero chegar. É, a gente sabe que, a gente está falando aqui, não imagina quantos dirigentes, presidentes de clubes não gostam e querem distância da imprensa nesse momento, que podem embarcar nessa questão. É, eu, eu vejo que lá
1: em 2008, por um assunto pontual da época, alguma briga com o pessoal de rádio coisa parecida, ele, o Petralha, que é o presidente do Atlético, ingressou com essa demanda. E veio, veio demorando e tal. E as pessoas, me parece, aí não é nenhuma crítica a quem fez a defesa, o quem está quem recorrendo agora, mas que não deram a atenção devida, de acompanhar, de fazer também um, uma defesa que pudesse argumentar sobre o fim de muitas rádios, de muitas áreas de, de emprego. Né? Você hoje tem, hoje, aqui na Bahia, você tem cinco, seis emissoras fazendo futebol, dessas cinco fica uma ou duas. E olhe lá, né? Uma e olhe lá. E, olha, e, lá. E, e mesmo assim, tendo que reduzir muito o custo.
3: E, e é nesse ponto que eu quero tocar, Márcio. É, se a gente for para a cadeia produtiva né, dos profissionais de rádio que fazem transmissão de futebol, é um cenário deficitário. A gente não isso. pode esconder isso. É. Se a gente vai para um cenário de sete equipes, duas conseguem ter uma saúde financeira para, de repente, conseguir um, pagar um direito de transmissão e conseguir pagar funcionários e ter algum tipo de lucro. Porque... Tem muitos lugares onde se trabalha por amor, se trabalha por engajamento, se trabalha por uma série de outras questões. Quando eu vi a nota do Atlético, que ela é embasada assim, a gente tem hoje a FIFA que cobra, por exemplo, pela Copa do Mundo, e aí não sei em, em, em que paralelo a gente pode fazer essa comparação, se há uma diferença entre o que faz a FIFA e o que pode estar tentando fazer o Atlético e os demais clubes que se interessaram pelo assunto. Mas eu acho que tem que entrar para a mesa de discussão, e talvez já tenha entrado, mas só para a gente colocar também para o grande público, que há uma cadeia produtiva que vai ser sangrada de maneira brutal. E isso é tão desproporcional, Márcio, porque por mais que cada equipe conseguisse pagar 400 mil reais, você vai para uma conta matemática, se 100 equipes no Brasil, e olha que 100, seriam muitas, conseguindo pagar esses 400 mil, o um montante é irrelevante numa divisão para os clubes, para o que é os valores do futebol. Enquanto que o malefício trazido por essa decisão Ela vai sangrar milhares de
1: profissionais Que dependem desse sustento Esse é um apelo que chega no STJ com muita força É isso Chega, chega com muita força Porque é algo que, que chega pra, como surpresa Para esse mercado De uma forma abrupta Para você mudar tudo que aí está Por enquanto é o Atlético que já é um prejuízo Para o estado do Paraná Para as emissoras do Paraná e eu vejo a preocupação deles é, com relação a esse assunto lá. Para o futebol brasileiro, seria o fim de várias situações que a gente coloca hoje aqui para é, rádio, é, YouTube, é, rádio web. Uma cadeia produtiva como um é, todo. Então, assim, coisas novas fez. que chegam, que é direito à informação, que, como você disse, não tem nenhum tipo de lucratividade Tá? Muita gente faz futebol aí na, nas redes sociais transmitindo sem ganhar absolutamente nada, mas levando a informação, Mano. e que isso cai tudo por terra. Sem contar as emissoras de rádio do Brasil inteiro. Com relação à FIFA é
0: diferente. Sim, é. Por que é diferente? Mas a gente vai continuar conversando com Márcio Martins, advogado radialista, sobre esse assunto, essa questão que é pertinente para todo mundo, não só para essa classe que milita no futebol, que leva informação, que leva emoção até você, mas para você que também gosta não só do nosso trabalho, mas de ouvir né, a emoção de um jogo de futebol através das ondas do rádio. Márcio, você estava dizendo que com relação à FIFA é diferente. Diferente por quê? Bom, vamos lá. A FIFA
1: tem um modelo de competição que é mundial. Então, qual é esse modelo de negociação que a FIFA adota? Se a FIFA for abrir, por exemplo, uma Copa do Mundo no estádio para transmissão gratuita, ela não consegue realizar o campeonato. Porque Exatamente. você não tem espaço nem para a empresa daquele país que vai, ter, vai ser sede da Copa. Imagine que a Copa do Brasil de 2014, você tem aqui todos os estados querendo fazer um jogo na Fonte Nova. Um jogo do Brasil na Fonte Nova, um jogo do Brasil no Mineirão. Você não tem nem capacidade física para isso. Outra, o modelo de negócio da FIFA é um modelo de negócio que coloca, por exemplo, uma empresa em cada país com direito a comprar a, a transmissão de todos os jogos e repassar esse direito para amenizar... Os custos. os custos. Então o que, é que, o que é que acontece no Brasil na prática? A TV Globo até hoje sempre comprou e repassa para as emissoras de rádio um valor historicamente muito alto que pouca gente tem direito para comprar. O que é que se é, hoje acontece? O que é que se faz hoje na Copa do Mundo? Quem compra o direito? Vai para a Copa do Mundo e chega lá, você vai fazer do centro de imprensa. Você não tem acesso ao estádio, porque acesso ao estádio é mais 5 mil dólares, como foi na Copa do Catar, por posição no estádio. Então, você vai com três pessoas para um jogo da seleção, você paga 15 mil dólares para estar tá ali no estádio. Isso é porque você tem vagas limitadas, você faz o campeonato inteiro ali naquele país, ou em dois países. Agora vai ser três países em 2026. Mas com a limitação de quem comprou, então você sabe, ó, vem aqui 50 profissionais que compraram o direito para esse jogo. Você tem os 50 lugares, sem contar que é um modelo de negócio totalmente diferente do que é, por exemplo, na lei brasileira, tá? que você não tem ali no estádio nenhuma captação do som do estádio, você não tem nenhuma condição de estar tá usando marca do, 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 do clube, porque o que está ali é o profissional da emissora que está ali fazendo um trabalho de jornalismo, é como se você, no jornalismo, vai cobrir, por exemplo, a posse de um governador, a posse de um prefeito. Você vai cobrar por isso, porque você está usando espaço da Assembleia Legislativa, por exemplo, da Câmara Federal? Isso é algo surreal. Só estou transferindo para o futebol. Futebol é uma transmissão jornalística esportiva como tem várias outras transmissões de jornalismo que não são esportivas. Sim. Então, é algo que vai ser discutido amplamente, mas a, a base de tudo vai ser nessa discussão do recurso que está sendo impetrado no STJ. Mas você acha, então, que é frágil dizer que a FIFA pode ser referência para quem quer cobrar? Muito, muito frágil, até porque a, a FIFA faz um, um campeonato totalmente diferente do que é o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e outros países também. A FIFA não teria condição de fazer, tanto é que nas eliminatórias, por exemplo, a FIFA não cobra. É, é. Você pode fazer, você tem um critério de credenciamento. Eu acho que é até uma questão de demanda e espaço físico, né, Márcio? Pronto. É, Seria inviável. A Copa das Confederações, por exemplo, não cobra, não é, cobra. Não cobra. É, as eliminatórias, olha, o que, é, o que é que limita nas eliminatórias? Você vai para o estádio estando credenciado na quantidade devida. Chegou aquele ponto ali parou para não tem e qual como. critério olha essa emissora aqui, a rádio Cidade olha a rádio Cidade é emissora forte do estado da Bahia ela vai ter lá três quatro vagas quanto, quanto forem necessárias mas é algo que não dá para comparar e fazer um parâmetro Perfeito. tanto é que não há esse parâmetro dentro do processo para justificar que a FIFA cobra isso na Copa do Mundo porque é somente é realmente na Copa do Mundo e você ter é, também a condição de transmitir do estádio é uma outra cobrança justamente para limitar esse número de pessoas que estariam no estádio fazendo
0: volume grande, que não daria para atender todo mundo. Bom, o nosso nosso parceiro aqui, o Fabrício Lima, ele mandou uma mensagem, e eu conversei com o Márcio sobre essa mensagem do Fabrício fora do ar, porque o que ele diz aqui é o seguinte, nem na Constituição, nem na Lei Pelé, nem na Lei de Direitos Autorais, e enquanto estiver no campo interpretativo, o que se pode argumentar é que as rádios não reproduzem som nem imagem do espetáculo. O que se transmite é a voz de um locutor, a voz de um comentarista, fazendo um relato jornalístico do que acontece no gramado. Vai ser esse Perfeito. o vazamento principal para sustentar o fato das rádios não pagarem ou não terem que ser cobradas para pagar uma transmissão de um jogo? Na nota da aberte, tá? Ela traz esse, esse
1: aspecto, que é interessantíssimo, importantíssimo, e você não precisa estar no estádio para fazer a transmissão do jogo. Então o relato jornalístico pode ser feito do estádio, do estúdio da casa de qualquer um. Por exemplo, meu estúdio hoje é minha casa. Então, eu faço minha transmissão da minha casa. Não a narração, mas eu faço da minha casa. O narrador faz da casa dele. Tem jogo que é assim. Yes. Então, assim, eu, hoje a tecnologia me dá esse respaldo para eu trabalhar da forma que eu entender que seja melhor para a nossa equipe. Agora, sendo esse um argumento técnico, né? Isso. E até
3: com um grau de interpretação. É, não acaba se gerando um risco do STJ acabar interpretando a favor dos clubes, ao invés de, volto para a questão social, trazer esse cenário social de uma categoria que não tem a menor capacidade de se pagar nenhum tipo de valor para se transmitir? Pronto. Fabrício, mas no
1: recurso você não vai com um argumento. Sim. Você vai e elenca uma série de fundamentos válidos, dentre eles a questão social, da mídia social, que você não vai estar tá só prejudicando toda a categoria, você vai estar tá prejudicando o outro lado, que você não vai dispor daquele som, daquela, daquela transmissão para a população, o grande a grande público, população sim. que não tem um, um Premier para poder transmitir o sim. jogo e pagar por isso, que ouve o jogo ali e depois vê os melhores momentos, porque não tem um pacote é, de uma TV, não tem TV por em assinatura. Casa, pois, pois é, televisão é, em não, casa. Você né? tem toda uma cadeia, não só de profissionais, mas também de um público que é consumidor deste produto jornalístico. Então, assim, eu acho que todos os argumentos que estão sendo utilizados vão levar ao STJ uma fundamentação que até agora vinha sendo entendimento. Porque essa mudança é de uma Câmara, uma mudança pontual por 3 a 2, sabe? numa situação e que pode ser revertida. Que, para mim, mim, terá a, a reversão no STJ agora. Em que prazo eu não tenho essa, essa condição de informar? É,
3: é, é, é sabido do grande público de que muitas concessões de rádio são de deputados, né? de políticos, senadores e tudo mais. Você acha que isso também é uma força para que isso não avance?
1: Mas isso é um segundo momento. É um momento de que, não havendo reversão no STJ, cria-se na legislação algum artigo dentro da própria Lei Geral do Esporte, inserir algo... Então não é se gasta questão... energia agora, né? Não, porque não há nada que possa... É dizer, olha, isso aqui já está valendo o Brasil todo, é um novo entendimento no Brasil. Nem Não. uma
3: pressão STJ? Olha lá o que vocês vão decidir, a gente está aqui olhando. Tá,
1: tem, tô, aí sim, é aí um outro aspecto. Mas assim, o julgamento técnico no STJ vai observar todos os fundamentos que levaram a essa decisão da Câmara lá de, do Tribunal de Paraná e da defesa desses órgãos que estão hoje à frente também no Paraná, argumentando o contrário. Então, um segundo momento, sim. Acho que uma lei... Na, na, no Congresso Nacional pode fazer isso, voltar e dizer ó, aqui não pode porque você tem o entendimento de que não há captação da imagem você não tem nenhum prejuízo de uso de marca, por exemplo, do clube que está ali fazendo aquele jogo
0: Bom, Márcio, 1 hora e 35 minutos muito obrigado pela sua participação aqui com a gente por todas as explicações é o que a gente vai continuar debatendo e batendo pela manutenção das transmissões esportivas dentro da difusão não só aqui na Bahia, mas claro, de todo o Brasil. Obrigado, viu, Márcio? Um
1: abraço para você, Pedro. Obrigado a vocês pelo convite. Um abraço para a Magrini, Marcelo, Tony, Fabrício e a todos os ouvintes aqui da sociedade. Um grande abraço. Até uma próxima oportunidade.
0: Volte sempre, que você é mais do que ninguém. A casa é sua aqui, viu? É, nossa, Obrigado, show 35, Obrigado por tudo, Márcio. É, tamo junto. É,
1: tamo junto.